0: Боже, нарешті. Всім доброго вечора. Вибачаємось за технічні негаразди. Відпав інтернет в стрімера, і він зараз перезапустив, ніби працює. Це флотова поплава, 101 епізод. Хто не бачив сотий епізод наш з Антоном <смас> Муравейником про Білорусь, будь ласка, послухайте і всім привіт.
1: Доброго дня чи вечора?
2: Доброго вечора.
0: Та, у нас в гостях, як завжди, голова фонду про живим Тарас Чмут, і вже є керівник аналітичного відділу фонду про Антон Муравейник. Я тепер буду як скароговорку говорити Антон, Антон, Антон. Привіт, вітаю. Пане Тарасе, розповідати, як ваші справи...
1: Ну я зараз у Вашингтоні, знаходжусь, у мене тут день і, і якісь всякі важливі діла. Післязавтра у нас слухання в Конгресі по питаннях, отримань, не отримання, а оптимізації, спрощення в можливих певних інших форматах оптимізація, хай це буде так, отримання передачі американської допомоги з боку США в Україні і в цілому по тому, чого незважаючи на те, що США постійно передає купу всього, лишається великий запит у військах на купу всього. І чому волонтери продовжують робити все те, що вони роблять. Це, це якби по моїх справах. А загалом, ті, хто підписані на нас в соцмережах, можуть бачити оці всі щоденні, щотижневі, численні поточні передачі. Приїхала нам величезна партія оптики, про яку ми публікували. Дуже довго ми її ждали. Дуже важко. Вона йшла там триста чимто сторінок документів, зміна країни інша логістика, відмова перевізника, ще щось, ще щось, ще щось, але воно все доїхало. Дві угоди заднівські закриваються таким чином. І що, і десь там воно має, чи вже після гри почати роз'їжджатися по військах, в тому числі на наш цей пріоритетний напрямок півночі, який є у мене особисто бажання проактивного укріпити, поки там є час, а не коли буде пізно. Та й продовжуємо працювати над купою інших проєктів, але як це завжди у нас буває, ми спочатку доведемо справу до якогось результату, про який можна буде публічно говорити, а потім будемо вам про це казати. Плануємо, що докуповують пікапи. Два нових проєкти, побран... ну як нових, один не новий, один, який ми давно чи відносно давно пропрацьовуємо по бронетехніці? Один новий з'явився буквально цього тижня. Що там ще? Ну, ці всякі мавіки, генератори, матрикси, ще докуповуємо пікапів, але вже, я так розумію, будуть після Нового року. Та й все решта по точному режимі. Може, щось забув, то колеги підскажуть.
0: Бачив на сторінці фонду розповіли, що вже за три тижні відремонтували 31 Хамві. Так,
1: да, є таке і було таке. Наша перша майстерня з першої мобільної групи за, як я зрозумів, там, перший місяць чи перший період часу да, відновила чи повернула до строю 31 машину броньовано-неброньовано, броньовано, і санітарки, і бойові, і, і транспортні на південному напрямку. Вже, здається, десь чотири машини заїхало. Можливо, Іван мене поправить, бо вони там мали відзнімати. Але десь там мало би бути вже чотири. І є бажання у нас зараз законтрактувати ще певну кількість, мінімум чотири. Але я думаю, що ми цю кількість збільшимо до, до можливо, 60-12, подивимось. Зараз треба спочатку зробити технічне завдання нове з врахуванням досвіду експлуатації перших машин, бо там є вже не, не критичні, але умовно кажучи, там десь ручку треба додати, а там десь іншу підніжку зробити, а там не ті сходи а там додають якусь там лампочку додаткову, ну, тобто такі експлуатаційні е, зауваження, які дозволяють зробити виріб більш комфортним і досконалим в роботі. Ну і потреба тієї іншої частини, від якої ми зараз в першу орієнтуємося, вона трохи відрізняється, бо вони Бо вони мали б займатися ремонтом якраз, якщо я правильно пам'ятаю, хаймарсів МЛРСів М270-х і ПЗ-2000 гімецьких САУ. А це гусенична техніка і можливо там треба буде інше обладнання і інший набори інструментів. Ну, тобто безпосередньо з ними будемо допилювати кінцевий вигляд. А так МТО — це найулюбленіший, найефективніший з проєктів.
0: Безсумнівно. А там ще дуже класний відос у вас був в Твіттері, як росіяни намагаються збити Велеку і не можуть. Чи можеш ти якось просто розповісти про цю історію, якщо ти щось про неї знаєш?
1: Я не бачив цього відео, бо трохи зараз складно з часом, але... Ну, я не певен, що тут є якась показовість, оскільки є випадки, коли левику збивали там, з ПКМ на марші, а є випадки, коли там, могли і, і, і з РК стріляти, і нічого. Це швидше доля фарту. Десь вам щастить, десь не щастить. Тобто є відео, де там, і ТОРом, і ОСОЇ стріляють по, по ЗРК, Точніше, по БПЛА і не влучають, а є, коли просто там чергу дали і борт впав. Але лелеки працюють, коригують, розвідують. Потреба у них величезна. На жаль, виробництво не відповідає ну, чи не справляється з запитом. І, ну, і видають держави, бо держава дуже багато законтрактувала, і, і, і потроху на рештках видають волонтерам, чим не дуже гарно себе ведуть.
0: Та ще е, хотів, щоб ти якось прокоментував сьогоднішню історію, яка була там чи серед ночі, чи рано зранку е, в російських двох аеродромах. Один під Рязанню, інший там під Саратовом в Енгельсі. Е, Русня вже сказала, що Прилетіли реактивні радянські безпілотники. Я так зрозумів, що це швидше за все стрижи. Можеш в своєму стилі, як завжди, прокоментувати?
1: А давайте задасте питання, а я дам на нього відповідь.
0: Так, Чи дійсно ну, ми якось до цього причетні? По-перше, по-друге, чи можливо є якась інформація про враження? Крім того, що Росня власне, поширює.
1: Зазвичай, в подібних історіях росіяни максимально приховують наслідки удару. І якщо є можливість, щоб він, ну, подібні історії не ставали публічними, вони все для цього роблять. І подекуди це завершується якимось або локальними заголовками, і в інформаційному полі воно не вистрілює. Або, якщо вже геть ніяк, то намагаються применшувати максимально применшувати втрати, жертви, руйнування. Чим відбувалося і хто реалізовував, я думаю, не має абсолютно ніякого значення. І тим, хто там допитується, а хто, а чим і як, ну, вибачте, але максимально байдуже. Збройні сили використовують всі можливі і неможливі способи для зменшення наступального потенціалу Російської Федерації. І, нівелювання тих переваг, які є в Росії, в воєнному плані. Що, як і коли, я думаю, після війни можна буде дуже довго і детально розбирати із з учасниками подій, і з точки зору технічних рішень, і тактики застосування, і результату, який, можливо, тоді стане відомим. Але час він трохи це все розставляє, і багато всього буде відпадати. Тому просто, як це, давайте стримувати своє бажання, все знати, все розуміти, бо так точно не буде, бо це шкодить.
0: Тоді пост... питання наступне. Як ти думаєш на твою особисту думку, чи оцей от там удар по аеродрому власне, в Енгельсі якось зменшив кількість сьогоднішніх ракетних ударів, наприклад, по Україні?
1: Зменшив він чи ні, не, теж не має значення, бо це не є чимось надзвичайним і, умовно кажучи, якщо мінус 1, 2, 4 літаки, це не є якась е, над... супер додана кількість, яка щось міняє. Сьогодні ППО спрацювало доволі добре і, і доволі ефективно, і це не значить, що вона завжди так буде працювати. Тому давайте не думати, що якщо наступного разу ефективність буде гіршою, то все погано і всі там погані, як у нас вже таки було в інформаційному просторі. От сьогодні спрацювало так, за що їм велика подяка. З точки зору пошкоджених чи знищених цілей, ну тут знову ж має пройти трохи часу для того, щоб зрозуміти реальні результати. Бо вибиті на х часу борти – це ок, якщо вони не підлягають відновленню, це ще краще. І ми не знаємо, насправді, стану, і більше того, це не перші стратегії, які, скажімо так, постраждали у цій війні з боку чи завдяки роботі українських сил оборони. Але... Раніше воно не дуже теж було медійно. Тут, тут от стало медійно тепер ми всі радіємо. Дуже багато всього відбувається, про що не пишуть в твіттері. І люди чомусь думають, що цього не існує в їх бульбашці. А це зовсім не так.
0: Ще питають, я не знаю, чи ти в курсі, оскільки в Штатах перебуваєш, чи вже якось себе показали ховки, які нам були доставлені.
1: Ні, я не чув відгуків, що вони десь вже на чергуванні і десь працюють. Але, можливо, якраз сьогодні вони і працювали. Тому, можливо, десь там на днях і буде свіжий апдейт.
0: Так, ще у нас там питали про статтю свіжу на Wall Street Journal, про те, що нам Сполучені Штати передали модифіковані хаймарси, які нібито, ну, ми не можемо ним стріляти по території Росії. Чи ти щось чув про це взагалі і чи можеш якось прокоментувати?
1: Чув, я бачив матеріал. Ті хаймарси, які ми отримуємо, вони дещо відрізняються від повнокомплектних американських. І це нормально, так зазвичай з усією технікою іноземною, яку ми отримуємо. Чи грає це якусь нам там критичну роль? Ні. Тут є перевага в тому, що ми ще отримуємо М270 із різних країн, які, можливо, мають певні, певний більший потенціал, аніж американські «Хаймарси». У будь-якому випадку це не міняє того, що якщо США не хоче, то ми не будемо, ну, не маємо і не будемо робити цього тому що від них залежить наше майбутнє, і у них своє бачення, і ми маємо ну, якось координуватися в цьому процесі. З іншого боку, у нас є свої засоби, і хто уважний, той би мав би вже знати, чому і як у нас продовжують працювати точки, бо інформація теж була в мережі, але для більшості вона пройшла поза їх інформаційним полем. І подібні нестандартні рішення дозволяють компенсувати певні е, геополітичні ризики з боку США. Ну і блекбокс завжди є.
0: І це добре. До речі, чи там вже зібрали потрібну суму чи ні?
1: Ні, там, здається, в районі 160 мільйонів ще не вистачає. Скільки це? Близько 70. І це дуже сумно, бо якось дуже ми повільно збираємо, і виробництво попередніх попередні партії триває, але вже добігає кінця, і вже воно там, скажімо так, від моменту здачі з виробництва до моменту застосування подекуди один день проходить. Тому було би дуже добре не збавляти темпу оцих аварій, е- курінь, е- пошкоджень і ще чогось на різних об'єктах, в різних частинах Великої Росії.
0: Так, ще хотів у тебе таке запитати про цю історію, що там НАТО е- почало роздумувати, щоб надати нам петріоти. Е- як ти вважаєш, що взагалі таке можливо, щоб нам, наприклад, якась конкретна країна передала, не знаю, якусь кількість патріотів?
1: Теоретично, абсолютно можливо, і більше того, я думаю, що рано чи пізно це трапиться, як і з джавелінами, і це буде швидше політичним кроком, ніж воєнним, оскільки ну, Петріот теж не є панацеєю, і між однією батареєю Петріотів і чотирма насамсами однозначно краще чотири насамса. А якщо вибирати між ними і, не знаю, десятьма хоуками, то краще десять ховків. Але я думаю, що з часом це точно відбудеться. І, і я абсолютно нормально допускаю, що це буде якась там, з європейських країн, яка передасть там, одну батарею, чисто як політичний... політичний крок, як було колись з джавелінами. Коли їх передали, але в АТО не відправляли, і вони десь там довго були взведені в, в одну частину, і так далі, і так далі, а потім, ну, посипалось в якихось величезних кількостях.
2: Про збіри на бекбокс, власне, тут є питання в формі, що вони доволі повільні, чи будуть якісь окремі кроки для пришвидшення?
1: Я не знаю, це треба питати в наших комунікаційників, чи, чи будуть вони щось робити по цьому? для цього чи по цьому. Ага. Хотілося б, але знову ж, специфіка фонду в тому, що в нас одночасно таких проєктів зараз запущено близько 10. І ми не можемо одночасно збирати на всі 10, але й ми не можемо зупинити всі 10, поки не збереться один. Оскільки, ну це це ми занадто великий механізм, який не може працювати в один поток. Тобто, ми там воно інакше не буде працювати. Ми втратимо ефективність, ми втратимо темп, ми втратимо великі проекти, і тому ми постійно мусимо тримати інформаційно там декілька проектів. Ми збираємо на шарки. Це якась безстрокова історія, ми збираємо на Блэкбокс. Ми десь на днях підпишемо важке піхотне озброєння і будемо на нього знову ж збирати публічно. І я б дуже хотів, щоб це було відразу після Блэкбокса. У нас дві угоди по бронетехніці. У нас на 5 мільйонів доларів пікапи десь там мають бути. І величезна кількість щоденних закупівель, різних там генераторів, старлінків, радіостанцій. Мавіків, ще щось, ще щось, ще щось. Це все ви навіть не бачите, тому що воно просто потоком іде. Тому в мене немає якоїсь універсальної відповіді, як нам розділяти це, як його робити більш ефективним. Будемо методом якихось проб і помилок робити. З іншого боку, листопад був насичений на великі збори з боку різних фондів. І можливо, це не дуже ок, тому що воно росію увагу фактично однієї цільової, яка донейтить з одного боку. З іншого боку, це має більш активно стимулювати нас на вихід за межі української гульбашки.
2: Якраз по інші великі фонди. Тут питання, чи може ви розглядали можливість об'єднатися, наприклад, з притулу. Ну тут власне конкретно про притулу.
1: Категорично ні.
2: Угу.
1: Ми, а політична організація, рівно віддалена і рівно наближена до всіх політичних суб'єктів. Ми не можемо об'єднуватися або а, переходити якісь здорові межі співпраці з будь-якими політичними силами. Плюс є питання, як і в багатьох інших попередніх проєктах.
0: Власне, тут ще питають, як на Блекбокс задонатити за кордону, оскільки, мабуть, вони на Монобанку не можуть, або якщо відправляють в криптовалюті, як зробити так, щоб вона пішла, власне, на Блекбокс?
1: Просто напишіть нам, і ми його перерахуємо внутрішніми між рахунками. Нас так робили багато компаній, оскільки для деяких бізнесів, там, «Юросіп», вони не можуть, там, кидати на монобанки, їм треба, там, не, не, по, по інших реквізитах, і вони просто, там, нас попереджали, нам писали, що ми кинемо на той рахунок, але це конкретно на «блекбокс». Це не є проблемою, взагалі, без питань. Так само, як нам, там, закинули на МТО, на одну МТО, теж криптою, і, але оплата все одно буде відбуватися... В, скоріше все там. По, по, по безготівці по, в, в гривні конвертовані в долари чи в євро.
0: На власне, ще наступне питання щодо авіації. І я, здається, минулого тижня бачив від колонку від відставного генерала Сполучених Штатів. Він вважає, що НАТО може надати нам або надлишки американських F-16, або радянський Міг-29. Загалом, хотів запитати, як ти думаєш, чи настав той час, що нам треба надавати F-16? І, по-друге, чи вже триває підготовка наших пілотів?
1: Підготовка триває на рівні мовної. Я вже говорив, що вона виявляється значно складнішою і, як це коректне слово, підібрати більш глибшою, ніж може собі здатися на перший погляд, і в американців доволі жорсткі вимоги по цьому питанню. Але, бачите, в мене якось воно з часом в голові все перекручується. І якщо раніше я казав, що петріоти нам не світять, а от F-16 будуть швидше, то зараз я чомусь думаю, що спокійно ми можемо отримати петріоти там, за півроку а F-16 будуть ще тягнутися і тягнутися. Чому так? Тому що в світі є ще доволі багато мігів і сушок, які можна нам впарювати. Чим відтягувати передачу американських літаків, з одного боку, під різними приводами, або замінювати їх на західні літаки в тих країнах, які передають нам свої міги. Чим посилювати знову ж НАТО, ну це, взагалі, для них безпрогнасна схема. Нам віддають БМП-1, собі передають Мардари там, чи-, чи леопарди. І як наслідок е- окремі країни-члени НАТО стають е- значно сильнішими самі по собі. З одного боку, з іншого боку, у нас немає іншого варіанту і рано чи пізно це 100% відбудеться і ми почнемо переходити на західну техніку і на сьогодні найбільша ймовірність що це буде F-16 хоча F-15 продовжує фігурувати в переговорах, в розмовах і навіть інколи десь пролітає F-18
0: Ще хотів таке запитати, якщо ти знаєш ще маєш час там ми отримали від французів М270 РСЗВ, чи вона чимось відрізняється від британських М270 і взагалі?
1: Відрізняється системою керування, і німецька, британська, яка там ще норвезька, здається, була. Всі вони плюс-мінус трошечки відрізняються одна від одної, і навіть більше того, одні й ті самі машини від однієї країни можуть відрізнятися одна від одної. Бо роки експлуатації, десь щось там добавлялося, десь щось виривалося, десь щось працює, десь щось може не працювати. Не забувайте, що вживана техніка, вона завжди вживана. І якщо вона не після капітального ремонту, відновлення, модернізації, вона вживана. І це нормально, що на тому, що нам передають, щось не працює, або щось дуже не працює, або щось швидко ламається. І коли ми малюємо собі якісь цифри, а ми отримуємо там 50 хаймарсів і 30 М270, і в нас тепер в бойовому строю 80 машин, умовно зараз я кажу цифри, насправді це нічого не означає. З них в строю може бути половина, а решта може бути на ремонтах або в них щось не працює. Знову ж, те, що їздить, не означає, що воно стріляє. Те, що стріляє, не означає, що воно їздить. Те, що стріляє, не означає, що воно може попадати. І це стосується всього. Ну, я пам'ятаю історію, коли у нас на Мігі, які літали на навчаннях, у них РЛС не працювала І вони не могли застосовувати штатне озброєння. Але вони літали. В той же час ті, в яких працювала штатне РЛС або ОЛС, вони не літали, бо не могли літати. Тому, знову ж, про інформаційну нашу бульбашку. Не треба сприймати все дуже буквально.
0: Власне, хотів ще одне питання, щоб ти прокоментував оця от історія з завершенням випробувань нашого камікадзе-дрону від Укроперон Промо. Якщо ти щось знаєш...
1: завершення випробувань?
0: Е, ну, так. Да, Вони написали, що успішно пройшов низку випробувань. Я не знаю, чи це яка Дивіться. стадія саме.
1: Е, успішно пройшов низку випробувань. Низка – це, наприклад, три. А їх може бути триста. От він перші три успішно пройшов. Це, типу, його викатали, і він котиться по злітній смузі. От перше випробування... Ага, я вибач,
0: почу. я вже бачив, що вони хочуть потім підрепші пробувати їхні польоти.
1: Оця низка випробувань, це ні про що. Тому давайте знову ж про інформацію і її сприйняття. До серійного продукту там ще доволі довго. Доволі довго, це, можливо, півроку, можливо, рік між тим як він полетить горлиця літала і це був максимально сирий кривий продукт без майбутнього але вона літала тут навіть ще польоту не було нам не показували
2: що ви можете сказати про німецький дрон Vector про використання якого написала Times
1: я нічого бо я щось це напевно упустив нічого про це не знаю Мізітарний написав, що Росія починає використовувати 152-мм буванки
2: 1922 року. Що означає це, що може початися снарядний голод в Росії? Ми
1: вже говорили про це, він давно почався. І в росіян є проблеми з певною номенклатурою боєприпасів, особливо по 122-му калібру, але у них є можливість виробляти, нарощувати виробництво і купувати в третіх країн. Що вони вже власне роблять? А, ну тобто ситуація, які у нас з боєприпасами складна, бо всі в світі забули, що таке повномасштабна реальна війна, і скільки кожного дня для неї всього потрібно.
2: Також ви в інтерв'ю казали, що в армії не вистачає всього, у тому числі людей. Мова йде про дефіцит певних спеціальностей чи людей загалом. І чи можна через ситуацію порівняти з
1: російською людей не вистачає загалом всіх різних від піхотинців до офіцерів, від сержантів до водіїв, від водіїв до кухарів і так далі. І так далі. Нормальних, адекватних, здорових, мотивованих людей завжди не вистачає. Всі попередні слова, плюс якісь ще навички вміння компетенції, це ще більший дефіцит.
0: У вас хотілося б ще в начальника розвідки запитати про фронт, якщо він може щось розповісти.
3: Привіт. Я би насправді не заглиблювався особливо, тому що я останній день, два, не слідкував глибоко по напрямкам, бо кінець року багато роботи, звітний період і так далі. Все так само. Найбільш складні ділянки фронту зараз – це Бахмут, Мар'їнка, Вдос, району Глідара. На Херсонщині, так як ми і прогнозували, власне, коли, коли війська стали по річці, інтенсивність безпосередніх боїв впала, артилерія продовжує працювати, авіація противника також іноді продовжує працювати. Сьогодні по тому напрямку летіли ракети, через лінію фронту, через Миколаїв, в тому числі, але за великим рахунком, да, більша кількість військ поїхала собі воювати на інші напрямки. Під Бахмутом так само важко, без деталей не буду вдаватися. По Біловусам так само. Великого ударного груповання там нема, поки що. Що буду далі подивимось. Дуже конкретне питання про фронти. Чи чули ви
2: щось про рукопашні сутички
3: в цій війні? Ого. Дивіться, от так, що прям про рукопашні з фактажем я не бачив і не чув? Я чув, точніше, чув якісь напівбайки від там, іноземного легіону чи щось таке, але, ну, типа, поки це таке, байки. В той же час, дивіться, неодноразово є факти безпосередньо боїв в окопах, тобто під час очистки окопів, але, здається, прям до рукопашного. Ну, я думаю, що, враховуючи довжину лінії фронту, інтенсивність боїв, таке дійсно могло бути, реально могло бути той же час ми не маємо зараз ну, якихось підтверджень принаймні я про них не знаю щоб прям хтось там на ножах місівся чи прям кулаками забивав один одного в смерті Ну тіпа я не бачу так власне ще
0: ми хочемо спробувати короткий відкритий мікрофон якщо в пана Тараса ще є час
3: тому кидайте запити спробуємо, Давай,
1: спробуємо. я поки тут збираюся
3: мікрофон у Вашингтон Нічосі? Здобули.
2: До чого дійшла техніка?
0: Знову все скромно. О, вже є перше.
2: Матрісям 300 по навченню.
1: А Конкретизуйте питання, будь ласка. З приводу
2: співпраці з іншими фондами, які теж проводять навчання з цього приводу.
1: Так, а в чому питання ще раз? Ділитися досвідом. Е-м, Ділитись досвідом завжди, коли є на це час. Е-м, у нас... Нам Матрикс вчили зараз людей в 190 му навчальному центрі в рамках проєкту забезпечення кожного дивізіона артилерійських бригад розвідувальним комплексом в складі пікапа, Матрікса, Старлінка, ноутбука, джерела живлення, там ще щось чогось, ще, ще чогось. Якось це масштабувати, я не знаю, бо це трохи дорого. Мільйон пікап. Трохи там біля того ще решта, дивізіонів багато, потреб багато. А якось це все на всіх множить, але ну, у нас просто немає людей на це все. У нас в БПЛА вкладено чи не найбільше коштів, і на них чи не найбільше, на них і на Мінній безпеці, напевно, щоденної роботи по інструкторських напрямках. І ті три-чотири людини не можуть це все стягувати в тих об'ємах, в яких є запит.
2: Як на кшталт співпраці з військовою школою «Боровітер» в цьому напрямку, які займаються навчанням по цьому питанню?
1: Чув гарні відгуки про їх навчання, але... Ну, у мене немає зараз якоїсь відповіді, бо я над цим не думав і запиту до мене не надходило, але я знаю, що раніше ми роздавали коптери по сертифікатах від різних шкіл, які надавали там нашим інструкторам, вони верифікували і потім передавали. Можливо, тут буде та сама схема працювати, але знову ж, Матекс це доволі штучний продукт. Він не стане як мавіки, коли роздаються там на кожен взвод, чи там, на, на, на кожну роту, і десятками на бригаду. Цінник зовсім інший, і купувати їх і завозити зараз їх доволі складно і довго, і ми свої там чекали десь два місяці, здається, три місяці. І з Польщею там зараз проблеми по їх логістиці. Тому якось Так,
0: Так, тут ще є питання з чату в Ютубі, питають, власне, була інформація щодо передачі С-125 з Польщі, чи вони чимось відрізняються від наших?
1: Так, вони відрізняються і багато чим, вони суттєво модернізовані, у них пускова на шасі Т-55, здається і вони доволі давно активно працюють і дуже успішно
0: так була пан Сільверкей
1: Доброго вечора
2: питаннячко по МТД можливо до пана Тараса до пана чинника розділки одночасно яку номенклатуру і скільки цього МТД могло б нам передати Придністрові як вдячність за своє звільнення і чи є в них е, в розпорядженні щось таке, чого немає в Україні. Ну і таке похідне питання, е, наскільки вигідно Україні, тобто чи вартує курові прави е, саме визволяти Придністрові. Дякую.
1: Давайте, Антон, відповість по першій частині, бо він це досліджував, а я по-другій. Для України геополітично потрібно просто позбавити Молдову від російського впливу через Придністров'я і закрити за собою цю величезну дірку контрабанди і дірку в кордоні, яка зветься ПМР. Це питання має бути вирішено точно в масштабах цієї війни і я пропонував, здається, ще десь там 20... 6-го, 27-го лютого було. було таке. Аналітичну записку готував на, на наші всякі важливі кабінети про те, що зараз найкращий час, щоб його звільняти. Тоді не наважились, і, можливо, це правильно було. А зараз, ну, зараз то ситуація інакше, але сьогодні малову впала ракета, можливо, це якось почне їх стимулювати.
3: Ну, власне, це не перша ракета російська, яка впала на Молдову, і щось не, ви... не видно якихось там великих рухів. Плюс в Молдові там середині зараз на все в порядку також, наскільки мені відомо, по обстановці політичній, суспільній. Тому нехай займаються, думають. Ну, а ми, якщо що, підставимо плече, якщо буде, що підставляти, скажімо так. По питанню на складах, ну, насправді, ми також колись проговорювали. Складівку кобасній дуже великі. Там десятки тисяч тонн боєприпасів, але всі вони майже в супержахливому критичному стані. Е, відповідно, ці склади е, – це більше відповідальність регіонального рівня. Бо за різними даними, там можуть бути навіть зразки хімічного озброєння, які вже колись недавно потікли, і їх тупо залили бітоном, і воно там все лежить і гниє. І, ну, власне, за тими даними фахівців, які ми отримували свого часу, то більше половини а, снарядів, яка б там моменклатура не була, радянська, звісно, також, вони знаходяться в критичному стані і підлягають утилізації. Відповідно, якщо цей склад а, підірветься якимось чином, це буде катастрофа, може бути катастрофа регіонального масштабу. В той же час це може бути приводом для того, щоб туди якусь поліцейську місію, можливо, чи ще якусь місію міжнародну. А, насправді на цьому складі казали, лежать навіть мушкети з часів Кримської війни. Казав. Ну, вони нам не треба, якщо що.
2: Пан українець? Всім привіт. Дякую ведучим за поплаву і про них живим за їхню роботу. І в мене питання стосовно відкриття офісу в США. Чи є прогрес в цьому напрямку? І коли офіс буде відкрито, мені цікаво, чи це якось змінить можливість донати легше з США. Тобто, чи можна
3: буде в тут
2: в доларах донатити? Можна
1: буде в доларах, можна буде зручним для американців юридичних і фізичних осіб, способами, можливо через PayPal в тому числі. Коли з'явиться, це гарне питання. На жаль, ми доволі бюрократизована інституція, яка не робить поспішних кроків і потім не має негативних, негативних довгих наслідків. Тому ми не можемо собі дозволяти робити е, як-небудь, або робити бігом-бігом, щоб робити. Тому це все вимагає часу і, на жаль, зараз, ну, зараз останні 3-4 місяці дуже багато внутрішнього організаційного часу йде на питання бюрократії, на питання е, розгрібання всіх можливих там, закупівель, оригіналів рахунків. Актів я не знаю звірок з військами з частинами з служби аудиту і так, далі, і так далі. Це величезна бюрократична робота, яку ми мусимо робити для того, щоб не викликати жодних питань з боку держави і контролюючих органів стосовно нашої роботи, її прозорості, підзвітності. Тобто ми не хочемо потім говорити вам, що от волонтерів обіжають, рятуйте нас чи когось іншого. Ми просто хочемо нормально все закрити, щоб все було в порядку і ніколи не виникало ніяких питань. І тоді не буде, не буде місця для цих якихось там маніпуляцій. Але ми працюємо над цим.
2: І так, я нагадую, що в PayPal є власні політики, з якими теж треба рахуватися. Наприклад, вони взагалі <кліп>, забороняють збір на засоби війни. Власне, тому не вийшло швидко відкрити.
1: Ну це вторинне питання. Ми не хочемо в Україні відкривати на фізичну особу. Ми дуже довго як організація йшли, щоб відмовитися від всіх можливих карточок, там ще чогось, типу скиньте номер карти, це все. Ми працюємо через офіційні рахунки юридичної особи. І зараз створювати Paypal умовно там, на, на мене – це не ок. Тому, да, це втрата коштів, але це з точки зору роботи організації і інституції – не ок.
0: Романе.
2: Всім привіт. Хотів би задати питання в контексті ракет там, надзвукових, балістичних. В тому числі, перше питання, чи були в нашому випадку успішні збиття е- балістичних балістичних чи надзвукових Я ракет.
1: Я не чу про балістичні надзвукові, так. Надзвукова крилата ракета це надзвуковий літак. Фактично.
2: А, і друге друге питання саме конкретно про механіку, те, що ти можеш розказати звичайно публічно, яка механіка збиття надзвукової ракети, чи це залежить виключно від суперуспішної злагодженої команди, чи це від засобів, чи як? Дякую.
1: Дивіться, це, це літак, який летить з надзвуковою швидкістю попрямій. Плюс-мінус він збивається так само, як і дозвуковий. Проблема в виявленні, в часу на реакцію, в наявності чергових сил, які можуть фізично його збити, і в ТТХ ракети-перехоплювача, яка може захопити за короткий проміжок часу в, в межах свого радіусу ціль. От, ну, от і все. Повільна ракета, її складніше виявити, може нижче летіти, е-м, краще маневрує, е-м, точніше влучає, е-м, легше збивається. Швидка ракета легше виявляється, вище летить, менше маневрує, е-м, гірше влучає, але краще прориває ППО. В кожній з них є свої плюси, свої мінуси, Кожна, як це, адепти кожного з підходів мають свій, свій там, перелік е, аргументів, що, як і чого. Правда, як завжди, десь посередині.
3: До речі, що цікаво, да, я трохи додам, сьогодні по нам якраз стріляли доволі широкі номенклатурою ракетного озброєння, в тому числі були надзвукові крилати Х-22, запущені з Чорного моря з Ту-22М3. Були і 101 з Каспії, з Ростовщини, були калібри, і були ще навіть, здається, Х-59 і і-і-і. і що ще, не пам'ятаю що, Х-35, може, не пам'ятаю, з цих з менших літаків також. Так що, да, сьогодні по нам були і крилатими звичайними, і надзвуковими також. Там,
2: до речі, було питання в формі про щось давно нечутне про Іскандери. Це вони в них тимчасово закінчилися? Бо
3: їх, реально, ну, тобі, от їх реально мало. Власне, ми ж бачимо, що у них є певна спроможність до відновлення ракетного потенціалу, якщо ми говоримо про прилаті ракети. Якщо ми говоримо про балістичні, то там, судячи до цього, дійсно все не так просто. І саме тому виникла оця у них ідея співпраці з Іраном щодо балістичних ракет. Треба тобто їх було простіше реально десь закупити на стороні, аніж щось виготовляти. Ну По факту, так. Да. По Оскандерам, дійсно, це не означає, що у них їх вже нема. Вони у них є. Але скидається на те, що у них запас або не відновлювальний, або там абсолютно інші темпи. Не, не такі швидкі, як у крилатах.
2: Пан Сілвер.
3: Всім привіт.
2: Питання до пана Тараса. Чи, на його думку, є якась ще номенклатура зброї, котра не фігурувала ще ну, по типу Абрамсів чи Ефок, яка могла би зробити якийсь перелом у війні як це зробили е, хаймарси і ще одне питання а що случилось е, сталося з паном анонімом а то він другого поплаву сидить слухачах, він наказаний чи що з ним
0: у нього сталися проблеми з інтернетом і зі світлом от і все
1: по першому питанню я не прихильник якихось панацей і не будь-яку зброю, так чи інакше, можна знайти спосіб протидії. Зараз найбільша проблема збройних сил — це боєприпаси. Після цього йде, напевно, артилерія, після цього йде важке піхотне озброєння, потім йде бронетехніка, потім вантажівки і так далі. Зараз величезна потреба в приладах нічного бачення. Тепловізори плюс-мінус всі купують, всі возять, і, і, і вони якось від, більш відпрацьовані, а з нічниками доволі великий дефіцит і в світі, і на, на ринках, і цінник у них не малий. І, і. Та й все, напевно. Ну, тобто, не, немає чогось такого. Сто Абрамців нам не змінять погоди, ми не звільнимо все. Тисячу, звичайно, щось би змінили, але тисячу нам не дадуть, де й нам нема ми їх не опануємо. А так це все ну, треба еволюційним шляхом, шляхом просто проходити і проходити.
0: І... Пан Лонко. Добрий вечір. Це могла б Україна друкувати рубль, щоб розігнати нарешті інфляцію? І ще одне коротке питання. Чого б не ввести консультаційну
3: посаду для малих фондів для збільшення компетенції там?
1: По-першому питанню, я не знаю, чи це можливо. По-другому питанню, звучить непогано, але хто це має робити?
0: Пане Мік. Доброго дня. Таке питання. Однією з
1: компонентів ППО військ НАТО є літаки дальньої радіолокаційної
0: розвідки типу АВАКС. А чи розглядається нашим Міноборони питання побудови
1: аналогів таких літаків на базі ну, національних підприємств,
3: Укропрому, чи ще чогось? Дякую.
1: Колись в великій перспективі так. Це називалося ан... Ан-168 або ан 1 1Х8, бо це серія Ан-148, 150, 168, 178, і вони їх назвали 1Х8. З шведською, здається, РЛС від Саба. Проєкт не далі ескізу, а то може не ескіз, просто якась картинка. Зараз тема не актуальна, тому що у росіян є ракети великого радіусу дії. Р-37, які, на жаль, доволі успішно працюють останні місяці два і вже збили трохи наших бортів різних І така велика ціль, як літак ДРГО, ну, необмінно отримає в борт свою російську ракету. Тому на нашому театрі більш цікавіше було б спробувати щось зробити з безпілотником ну, або іншими засобами розвідки. Тому зараз не дуже для нас актуально. Та я не певен, що Антону здатен щось випускати зараз.
0: Будемо завершувати. Всім дякую. І знову-таки вибачаємось за технічні негаразди. Також хотілося б привітати всіх волонтерів зі святом. І окремо фонд про неживим ваш вклад просто неймовірний як і кожного волонтера який причетний до допомоги будь то армії, силам оборони або переселенцям, дітям і так далі ми вам вельми вдячні
1: треба дякувати всім сотням тисячам ага, українців, які щоденно допомагають десяткам, сотням фондів або особистих ініціатив і таким чином роблять те, що ми маємо, і творять наше майбутнє. Ми всього лиш посередник, як і решта, і наша задача – це просто плюс-мінус ефективно витрачати ваші кошти, поки в цьому є потреба.
0: А, та, власне, дякуємо. Знову-таки закликаємо подивитися сотий епізод, в якому я з Антоном, він же начальник розвідки, обговорюємо власне тему Білорусі, її роль в участі війні, у війні Росії проти України і там вже багато коментарів позитивних, ми хочемо те, щоб цей епізод набрав багато переглядів та власне ваших коментарів, тому переходьте, ми зараз під відео закинемо лінк і ще в чат закинемо, щоб ви подивилися. І дуже дякуємо спонсорам, завдяки яким ми можемо робити додатковий контент. Власне, велике вам спасибі. З нормальними мікрофонами. Так, з нормальними мікрофонами, без перебування через інтернет і так далі. На жаль, не вийшло записати відео, оскільки е, там були проблеми зі світлом, це треба було ще орендувати світло, але наступного разу ми спробуємо прямо в студії звукозапису зробити і відеоконтент. Е, шуче за все це буде з пана Аномані, анонімом про якусь чергову історичну поплаву. Власне, всім дякуємо і гарного вечора, і ніч.
1: Дякую вам. Долучайтесь до Блекбоксу. Давайте закриємо цю історію і будемо купувати важке піхотне озброєння.
0: Я думаю, що після якраз того, як назбираємо, то Русній буде пизда в якомусь вигляді.
1: Ну, з часом виготовлення, це ж все ж таки ми грає, масштабуємо попередній проект, І це тема десь на 6 місяців, але е, з іншого ну, ми можемо плюс-мінус гарантувати, що 6 місяців плюс мінус раз в тиждень у вас будуть гарні новини
0: так пане тут, Анатолій
3: що да, а, ну по-перше русні пизда а по-друге я підтримую Тараса Миколаївича що є стратегічні штуки дуже важливі а є піхота яка воює тут і зараз на фронті кожен день їм також треба зброя ну і у нас є yeah. Тому і у них буде От, Все класно Всім вам дуже дякую Всіх пришетних вітаю також з волонтера. Ви Дякуємо. просто неймовірні В цьому Дякуємо вам